0: Герой этого выпуска было три иммиграции. Первая с родителями из Узбекистана в Екатеринбург. Вторая после получения диплома архитектора, она уезжает в Германию работать нянечкой. Ну а третья уже в Нидерланды, где ей пришлось с самого нуля все снова выстраивать, учить язык и искать свою реализацию. Вот как раз ее опыт изучения голландского меня и обворожил. Она сделала из этого свой образ жизни. Как? Она сама все расскажет. Сабина Шубина. Креативный человек, архитектор, увлекается открытками и каллиграфией. Кстати, именная открытка проекта вдохновения учит ее работа. Вы вместе с Сабиной продумали идею и концепцию, а она ее воплотила в жизнь. И теперь она радует моих патронов и лояльных слушателей своей красотой. Получить ее можно за репост в Инстаграме. Сабина настолько горит всем, что делает, от изучения языка до участия в волонтерских программах и клубе скаутов, и так позитивно смотрит на мир, что просто невозможно не зарядиться ее бешеной энергией. А пока я еще не передала слово моей гостя, расскажу, чем еще кроме подкастов я хочу быть тебе полезна. Я профессиональная иммигрантка. Я прошла тот путь, который ты проходишь сейчас или быть может готовишься. Переезд, поиск самореализации, сложная интеграция в новое общество. Теперь я использую свой опыт и знания, чтобы вдохновлять других иммигранток и помогать им. Я хочу, чтобы ты освободилась от контроля страхов и комплексов чужестранки, обрела внутреннюю гармонию и жила жизнью, о которой мечтаешь. Из моего блога в инстаграме «Ланкома» ты узнаешь про нидерландский быт и получишь советы по успешной интеграции. На встречах для творческих людей и предпринимателей в Нидерландах ты получишь мотивацию, бизнес-секреты и идеи для развития. А профессиональный коучинг поможет выстроить полноценную жизнь в новой стране. Все подробности есть на моем сайте learnbyinspiration.com Вдохновляющего прослушивания. Очередной подкаст, который я записываю вживую. Гость сидит напротив меня. Мы с ней общаемся при прекрасной погоде. На улице поют птички. Не знаю, может быть, даже это будет слышно вам. У меня в гостях Сабина Шубина.
1: Привет,
0: Юля. Привет, Сабина. Спасибо, что приехала в Арнам. Давай начнем наш подкаст, как обычно, с близ опроса. Я тебе задаю пять коротких вопросов. Ты быстро отвечаешь, не задумываясь, что первый приходит на ум. Хорошо. Готова? Да. Продолжи предложение. Залог продуктивного дня для меня — это... Если я рано встала. Рано — это сколько? Шесть. Шесть.
1: Угу.
0: Меня окрыляет... Музыка. На мой день рождения лучше не дарить мне...
1: Статуэтки, может, какие-нибудь рамки, вот что-то вот из этого uh -huh. ненужного сувениры. Uh -huh.
0: Uh -huh. Сувениры. Uh -huh. От меня точно не стоит ждать. То,
1: этого. что я буду спокойно. Uh
0: -huh. Качество, которое я больше всего ценю в голландцах.
1: То, что они всегда все делают вовремя.
0: Да, кстати, это очень классное качество, которое,
1: к которому uh -huh. я тоже стремлюсь. Я тоже. Я учусь у них этому.
0: Да. да, Сабина живет в Голландии, в Нидерландах, да, поэтому она, естественно, смогла приехать ко мне а, в мой город Арно. Но расскажи, пожалуйста, про свою историю переезда. Вообще, почему ты решила уехать в Нидерланды? Какую проблему, может быть, решал этот переезд? И как родилась идея? И почему Нидерланды?
1: Да, надо, наверное, немножко отмотать назад, что я приехала сначала не в Нидерланды, а мой путь в Европу начался с Германии. Я закончила университет, и как раз была вот такая вот весна русская, февраль-март, вот этот тающий снег черный, который я просто ненавидела всей душой. То есть зима мне, в принципе, давала легко, потому что все было белое, все было красивое. Но как только наступала весна, и все таяло, все вот эта вот чернота бесконечная, которая затягивалась просто месяцами. И я постоянно видела в Инстаграме, там где-то в интернете, картинки, что вот весна, там подснежники, в Европе все это было. Птички поют. Почему в России этого не было? То есть меня очень сильно угнетала именно природа, mm -hmm. которая не было в моем городе. Я сама жила в Екатеринбурге, училась в Екатеринбурге. И атмосфера, которая была в городе, меня очень сильно подавляла. То есть каждую весну вместо вот этого подъема весеннего знаешь, настроя у меня всегда была вот эта подавленность, серость и просто какая-то... А витаминоз, выраженная да, депрессия. И хотелось... Вроде солнце светило, но из-за того, что вокруг было очень много грязи и много вот этого всего серого, это очень сильно давило, и мне хотелось сменить просто город, обстановку, okay. даже не то, что город, лучше страну, потому что я себя не чувствовала дома в России, и мне хотелось попробовать чего-то нового. А и... почему ты не чувствовала себя дома а в России? А, потому что я сама из Узбекистана я родилась в Узбекистане mm -hmm. а, потом мы переехали по семейным обстоятельствам в Россию, и благодаря моему отцу, потому что он русский, и там я получила образование, чему очень благодарна, потому что я нашла себе новых друзей, в принципе. Mm -hmm. И образование тоже мне дало очень много. Но я не чувствовала, что в этом, в этом городе, в этой стране я могу чего-то добиться. Вот я mm -hmm. просто себя здесь не видела. И mm -hmm. я видела себя где-то вот там, где красивые улочки, где тишина, где спокойствие, где красивая природа, и говорят на другом языке. Mm -hmm. У меня всегда такое было.
0: То есть язык тебе нужно
1: было другое, да? То есть да. ты не
0: пробовала посмотреть, может быть, поехать в Южную Россию, в Краснодар.
1: Абсолютно нет. То есть мне всегда нравились э, маленькие города, но при этом я знала, что в России э, в маленьком городе нет ни инфраструктуры, mm -hmm. вообще ничего. То есть, как там самореализовываться, что, что там вообще делать? Там mm -hmm. достаточно все э, не подходило под, под мои представления о спокойной такой гармоничной жизни, а в Европе как бы это это было и это то, к чему я стремилась, потому что в Европе я уже побывала к тому моменту, меня mm -hmm. это очень сильно вдохновило. Mm -hmm. Мы как раз побывали с моими родителями первый раз в Германии вместе, и я помню те впечатления, когда я увидела, что вот эти улочки все такое ровненькое все mm -hmm. прям вот по миллиметру выложенная вот щебенка и меня uh -huh. это так впечатлило тем более сам архитектор я да. очень люблю вот эти детали и для меня это очень важно и меня всегда поражало как почему мы проходим в институте вот эти нормы правила то есть они есть мы тоже знаем их, но мы никогда их не соблюдаем. Почему мы по ним не строим? А здесь uh -huh. как бы это все соблюдается, это все четко. И когда ты видишь свой проект, который ты запланировал, он реализовывается почти на 100%. И вот это меня всегда поражало, как они это делают. Я uh -huh. хотела это узнать. И uh -huh. поэтому вот Германия меня очень впечатлила uh -huh. именно по вот этим параметрам.
0: Uh -huh. Хорошо, получается, ты закончила университет в Екатеринбурге. И весной там преддипломное, наверное, время. Uh -huh. да, или это уже, это было... уже я
1: закончила, получается, у меня в феврале мы получили диплом в январе. А. И у меня уже было время, uh -huh. чтобы подумать о том, что uh -huh. делать дальше, куда двигаться. И я начала просто шестерить все сайты, которые можно... а, а
0: когда была твоя первая поездка в Германию, когда вот ты сейчас описала? — 2008-2009 вот
1: эти... год, это а, было закончила ты
0: в феврале, когда ты пришла к осознанию, что я хочу ехать в
1: Европу? — то есть это 6 лет прошло. —
0: Ага.
1: — Да. У меня, на самом деле, был план, чтобы поехать а, по обмену, может быть, но mm -hmm. я просто запуталась в количестве университетов, я не знала, какой выбрать, было слишком много информации, и mm -hmm. у меня не было знаний языка такого хорошего, чтобы я спокойно могла взять и переехать, и вот это меня очень сильно останавливало. Mm -hmm. Поэтому я осталась, думаю, ладно, сейчас доучусь, а потом поеду и буду mm -hmm. уже искать.
0: Понятно. И тогда расскажи про свой план действия, уже связан с переездом. Как ты... Решила, что это будет Германия. Какой город? Почему не было никаких там помех, не знаю, страхов переезда? То есть вообще никаких обдумываний, сомнений, дилемм? Тебя ну вот говоря? я
1: побывала, получается, в Германию в 2008 году с родителями. Мне все понравилось. И Меня папа, я помню, спросил... «Ну что, ты бы хотела здесь жить?» Я сказала, «Да». «Ну, давай следующие шаги. Что нужно сделать? Учить язык». Uh -huh. Я пошла на курсы в Екатеринбурге, ужасно благодарна этим курсам. То есть ты что... сразу
0: перешла в действие?
1: Да, то есть я приехала и сразу начала учить язык. Мне он очень понравился, потому что такой логичный, такой структурный, Все прямо вот по полочкам. И то есть не то, не то чтобы... Как бы сами немцы меня впечатлили своей вот этой вот педантичностью, но еще язык. То есть у меня было двойное вдохновение. И через язык, естественно, ты учишь культуру. И меня это тоже все очень-очень сильно вдохновляло. И вот я на курсы ходила как на праздник. То есть для меня курсы – это был большой источник вдохновения.
0: Но у тебя уже была какая-то стратегия в голове, что ты думала, «Хорошо, я тогда выучу язык и, например, буду искать работу в Германии». То есть все равно должен быть какой-то повод для переезда и вообще повод для оформления визы. Должен быть, но И, его да.
1: не было. Абсолютно. И как бы моя, э, мой стиль жизни всегда такой: начни что-то делать одно, остальное приложится. Если ты делаешь какую-то одну область, развиваешь очень хорошо, все остальное само придет. То есть да. если ты развиваешь себя самого э, как личность, делаешь акцент на себе, то к тебе подтягиваются хорошие люди, откуда появляются связи. Это уже мой опыт, он работает. И я как бы тогда я этого, конечно, не знала, я просто учила язык, думала, ну как нибудь что-нибудь досправиться, как нибудь выкручивать, куда я поеду, в какой город без понятия. Главное Германия, все, меня все устраивает. Mm -hmm. И вот с, с вот такой вот целью я просто учила mm -hmm. язык. Mm
0: -hmm. Хорошо. И когда тогда пришло уже конкретное действие, когда ты переехала и куда ты переезжала?
1: А, я переехала по программе OPAID, mm -hmm. а, то есть я искала очень много сайтов, по, там, волонтерские какие-то проекты, потому что в Германию достаточно сложно переехать, либо ты едешь по работе, либо по учебе. Mm -hmm. я из тех, кто считает, вот, я недостойна, я еще я вот выучилась, но как я найду работу, я же иностранка, и все. вот такие вот у меня мысли постоянно были, то есть очень заниженная самооценка, и поэтому я пыталась как-то найти пути, где у тебя, в принципе, есть возможность познакомиться с страной, потому что когда ты приезжаешь в Германию как турист, Тебе там все нравится, но mm -hmm. готовы ли там жить? Вот это у меня был вопрос. И поэтому я хотела какую-то программу попробовать, через которую я могла бы познакомиться с бытом поглубже. То есть не через учебники, не просто какие-то там формы почитала, а при... вот прям приехать, погрузиться mm -hmm. и сказать, нравится мне здесь или нет. Mm -hmm. И поэтому программа УПР как раз отвечала на вот эти вопросы. Я подумала, ну вот как раз годик я посижу, посмотрю, как они живут, а дальше уже посмотрим. Mm -hmm.
0: Хорошо, то есть к тебе весной... Пришло понимание того, что ты хочешь переехать. И когда случился именно переезд?
1: 12 апреля 2014
0: года. То есть месяц буквально. Да, то,
1: я она... очень активно искала и нашла семью. Я даже не, не удосужилась посмотреть, где они живут, то есть в Германии, где-то там в Баварии. Mm -hmm. Окей, а у меня на то ты искала. Ты их сейчас не помнишь? Вообще не помню. Но я помню, что это было через агентство. То mm -hmm. есть оно кстати, не существует. А, оно, по-моему, потому что она говорили на русском. Mm -hmm. Тоже не проверила ни агентства, ничего. То есть, вот так лучше не делать. Да? У меня был порыв, и на основе вот этого порыва все как-то сложилось. Mm -hmm. да? Но да. сейчас, когда я смотрю назад, если меня спросят какие-то советы, обязательно посмотрите агентство, почитайте отзывы, потому что я этого не ничего не делала, мне, было, мне просто хотелось уехать поскорее, поскорее, куда, неважно. Uh -huh. Я вот вслепую закрыла глаза и уехала. Да. Ну, ты,
0: были какие-то моменты, что ты думал, блин, почему так? То есть какие-то косяки были в этом агентстве? Ни разу, абсолютно. Да? No. No. Это... Отлично, агентство,
1: могу до сих пор посоветовать, Happy yeah. Pay называется. Happy да, Opay. очень классно все сделали. Mm -hmm. То есть это агентство, которое там есть разные агентства, где ты должен платить и где агентство, э, семья платит. И вот это агентство было как раз, семья платит, получает доступ к данным, в базе данных, где девочки регистрируются, и получается из-за того, что семья платит, мне все было бесплатно.
0: И семья находит тебя, или же ты должна найти семью? Семья тоже
1: через агентство это делает. То есть да. агентство у нас связывает, связывает семью, и у нас там контракт был, то есть все это агентство подписывало. Ну, я подумала, если уж немцы обращаются к этому агентству, то я просто им доверилась. Я uh -huh. подумала, что там должно быть все четко. Uh -huh. Ну, так и оказалось, на самом деле. Да,
0: да но, ну, может быть, это ты, ты сейчас сказала, что лучше почитать отзывы, справки uh -huh. навести про агентство. Но, с другой стороны, может быть, ты тогда сильно зачатываешь, да, так конечно. скажем, этих с анализом в таком исследовательском там сравнивать, рейтинги проверять, да, что, наверное, быстрее или лучше все-таки приходить к действию как можно mm -hmm. скорее и... Такое ну, просто есть да, все очень и... много
1: людей, которые не знают, подходит им эта программа или нет, а -а -а. Вот тогда стоит прочитать отзывы. То есть у, у -а -а. меня тоже, в принципе, были такие сомнения, потому да. что программа Pay подразумевает, что ты будешь ä, работать с детьми. Да. У меня опыта как такого не было, но я... у меня был маленький опыт давным-давно, в 13 лет, по-моему, я была в интернешнл садике, и я попробовала себя как нянька. Mm -hmm. И, в принципе, я подумала, ну вот, вроде как опыт. Но да. тогда мне тоже очень впечатлило, что у меня очень быстро языковой барьер сломался, английский, там все говорят по-английски. И вот, вот этот опыт у меня остался в голове. Я подумала, ну, попробую еще раз через детей, mm -hmm. вот через ОПР. Mm -hmm. Я как бы указала своим друзьям, что вот я там куда-то под, подрабатывала, mm -hmm. вроде mm -hmm. у меня что-то есть mm -hmm. с детьми. Но на самом деле у меня никакого опыта не было. Для меня это был полный шок, если честно. Mm -hmm. Потому что я приехала в семью с тремя детьми. Да, и для меня это было, в конечном итоге, я подумала, надо было, наверное, подготовиться хотя бы немного. Ага.
0: Так, хорошо, а ты эту семью видел на фотографиях? Но мы с ним а... по скайпу По, по скайпу, Такое, как бы, собеседование Небольшое,
1: да, но, в принципе, как бы... На у меня... немецком языке? Да, на немецком, Немецкий. то есть я уже на курсе, у меня был B1, по-моему, уровень примерно, я могла общаться. Но это, конечно, не сравнить, когда ты приезжаешь живым начинаешь общаться. Mm -hmm. Но все равно да, вот эта база очень мне помогла хоть немножечко там, сориентироваться mm -hmm. да, на местности, что не было такого. Шок, конечно, mm -hmm. было от всего происходящего, но знания языка все-таки помогали. Mm
0: -hmm. Хорошо. Получается, ты переехала в Германию, из какой мысли? Да? С мыслью присмотреться, примерить mm -hmm. себя к этой стране, yeah. и наоборот, да? чтобы страна посмотрела, насколько ты подходишь для нее. Mm -hmm. а, но... Ты закончила университет, отучилась на архитектора, и делаешь такой шаг, шаг как бы назад, uh -huh. да, идешь работать нянечкой. И наверняка у тебя в голове все равно была какая-то стратегия, план, как ты будешь в дальнейшем выходить из роли няни и все-таки реализовываться профессионально. Uh
1: -huh. Uh, моя семья очень uh, помогала всем девочкам, которых она брала то есть я была уже шестая ОПР, у них был uh -huh. очень богатый опыт, uh -huh. и они помогали всем девочкам uh, оставаться потом в стране то есть через uh -huh. какие-то волонтерские проекты искать работу, uh -huh. то есть семья была просто... И ты узнала об этом уже на месте? То есть ты я знаешь? приехала, и меня они сразу спросили, ну что, ты хочешь оставаться в Германии? Я говорю, uh -huh. я конечно бы аплодировала, но мне сначала нужно освоиться она говорит, если что, у нас есть опыт, мы знаем как, что там, uh -huh. искать Тебе очень повезло. Да, я не знала об этом это тоже был такой небольшой шок, но я очень обрадовалась, потому что в принципе я этого хотела, и когда есть у тебя контакт с местными, это, конечно, много больше шансов, что ты что-то найдешь. И они мне помогали, именно надо было сначала в Германии, что это все очень сложно, то есть просто искать работу там это не так просто, тебе нужно подтверждать диплом, нужно переводить диплом, нужно обязательно сертификат языковой, то есть куча этих всех документов для того, чтобы просто найти работу и они да, мне в этом очень сильно и для, помогали для работодателя это тоже mm -hmm. очень
0: тяжело устроить иностранца
1: да да это тоже то есть семья оказала огромную роль вот именно mm -hmm. в она вообще мне помогала она мне постоянно спрашивала ну что какие у тебя планы что ты mm -hmm. что ты думаешь они еще оплачивали мне курсы то есть это входит в программу mm -hmm. что я учила тоже курсы и они мне говорили так вот сейчас курс закончится может быть ты сдашь на языковый сертификат я все боялась нет нет они забьют у тебя всего лишь один год этот год пройдет очень быстро то есть они мне прям реально были такие родители которые вот Наставляли, наспрашивали. Ну, мне было сколько там, 22 года, да. Естественно, я приехала под впечатлением, какие там дипломы, кого да. что переводить. А тут у них, как бы, ну, они уже видели опыт других девочек и. Uh -huh. Они меня постоянно как бы старались вернуть да. в русло. То есть они
0: сами тебе этот план и выстроили?
1: Фактически, да. То есть я планировала остаться, но я без понятия, как и что, где то искать, опять читать на форумах, а тут как бы у тебя есть люди с опытом. Ну, у нас до этого девочка была, вот она сначала подтвердила диплом, сдала, значит, сертификат, вот иди тоже по тому шагу, по тому пути. И я просто пошла тоже.
0: Получается, что ты год отработала, все подготовила за этот год, сдала экзамена, получила сертификат. Yeah диплом заверил, завердила да, да. свой и, и дальше
1: и дальше просто начала искать работу в усиленном режиме, потому что я начала очень поздно это делать в каких, в каких областях а, в архитектуре, то есть у -у -у. в Германии, если ты хочешь где-то работать, ты должен работать либо по специальности, если ты хочешь работать вне специальности, я, я даже не представляю, что нужно сделать, чтобы работать вне, по специальности, это очень сложно остаться у -у -у. и у меня был единственный путь, естественно, хорошо, что у меня был диплом, как бы диплом мне давал возможность хотя бы своей области, я тогда не знала, стоит мне вообще подаваться Своей области или нет. И у меня тоже начались такие пути: что сначала может на практику, может, я еще не готова работать, я еще не знаю. Тем более, я училась на русском. Ну, у меня русское образование тоже вот это вот. Mm -hmm. самооценка очень низкая, да, и мои госродители: давай, ты сможешь, ты же отучилась, давай уже, иди работай. Я такая, ну, я не знаю. В общем, очень было сложно, но они мне mm -hmm. вот давали именно, э, вот эту поддержку, мотивацию, yeah. что давай, мы за тебя болеем. Типа. Mm -hmm. Круто. Да. И ты нашла работу? Да, я нашла работу буквально там за месяц, хотя обычно работаю в Германии очень долго, но я вот, я просто сидела на телефоне, я помню, каждый день вот по 10-12 звонков я всем звонила, то есть в Германии там э, для того, чтобы чтобы устроиться на работу, тебе нужно сначала позвонить, спросить, у вас есть это должность, даже если она стоит в объявлении, тебе нужно спросить, а вы принимаете там на должность и все такое. И только потом ты пишешь письмо, говоришь, вот как мы по телефону с вами обсудили, высылаем вам резюме. В общем, я сидела на телефоне, вот это все а, делала, у -у -у. но в итоге это оправдало себя. У -у
0: -у. И какую работу ты нашла?
1: А, я нашла работу в проектном бюро у -у -у. А, к счастью, в том же штате, штате или как это, области, в которой я земля, жила. Земля, наверное. Да, земля, да? Бавария. Mm -hmm. а, то есть мне очень нравился вот этот вот регион. Это, конечно, был на севере, но, тем не менее, все равно, то есть оставалась эта культура баварская, она тоже там про прощупывалась. И мне это тоже был важный критерий, чтобы там остаться. Mm -hmm. И вот я нашла в этом проектном бюро, и, в принципе, все меня устраивало. До какого-то момента а, это как бы была новая область, которая... Ну, во-первых, все на немецком, конечно. То есть мне надо было все нормы и правила по-немецки учить было очень сложно, но в то же время интересно, потому что почему-то учишься uh -huh. новому. И вот пока вот это вот новое было, у тебя был интерес. Потом началась рутина, и я поняла, что что-то не то. То есть уже вот я два года проработала, и у меня uh -huh. уже началось такое немножко что-то слишком много рутины, потому что uh -huh. мы делали очень большие проекты, там uh -huh. школы, детские сады uh -huh. очень большие. И там проект один затягивался на пять лет. То есть ты uh чертишь -huh. рабочие планы пять yeah. лет, один Понятно. и тот же проекта и в общем это мне не очень нравилось. Так а
0: расскажи еще про устройственную работу, да, то есть вот именно как ты зацепилась, да, так скажем, осталась в mm -hmm. стране. Сколько у тебя было собеседований на скидку, если так Три, э, на... по-моему, всего 3. у меня
1: было. Э, я проходила собеседования на практику, и самое интересное, сами работодатели меня спрашивали, почему ты подаешься на практику, а не на работу, у тебя есть диплом, ты можешь работать. И Ладно. вот тогда у меня пришли мысли, почему я себя так занижаю. Ну, типа, на практику тебя же не, не будут толком ничего платить. И как бы, на что ты будешь жить? Это получается, да. надо опять родители спрашивать денег, и они мне сами работодатели говорят, у тебя угу. нормальный диплом, у тебя хорошее знание языка, почему ты себя так подаешь? Я такая задумалась, думаю, ну ладно, окей, да, Ладно, хорошо. А что касается визовых режимов,
0: как они... Да, они это было сложно, нужно...
1: Это было сложно, потому что нужно было либо э, голубая карта, либо просто рабочее место, но если просто рабочее место, это занимает 2-3 месяца на тот момент, когда я подавалась, когда они просто сканируют э, весь регион и смотрят, если на это место местный, да. если есть, то его приглашают. Да. И благодаря тому, что мой шеф э, как бы в своем регионе уже У, у него был как бы, такой статус, да, что архитектурное бюро, он mm -hmm. всегда искал новых а, сотрудников, но ему прислали... А, вот, здесь... одни и те же. Да, одни и те же, или вот которые уже, знаешь, почти на пенсии выходят. Да. То есть, вот такие... Ему нужны были молодые, энергичные люди. И он пытался постоянно в муниципалитете убедить, мне нужны новые сотрудники. И они продолжали посылать вот этих вот то инвалидов, то еще кого-то. Это бюро по трудоустройству. Да, да, да. да, да. Mm -hmm. И он при, пришел, привел меня, то есть у меня прям взял за руку привез в муниципалитет сказал я хочу чтобы она у меня работала пожалуйста устройте ее у нее есть диплом у нее есть все и в общем благодаря да. вот этому разговору с муниципалитетом Понятно. напрямую а, они сказали ну окей мы сейчас будем рассматривать три месяца они рассматривали ага. три, и месяца была... визу. Да, и три месяца я была вот в режиме была отдадут не дадут дадут не дадут
0: <свист> да и получается тебе нужно было все полностью заново устраивать свои бы и наверное квартиру в аренду да. Uh, работа у тебя была, видите, тебя оформили, uh -huh. и ты осталась, говоришь, на два года в этой компании, uh -huh. проработала. И когда случился переезд Нидерлангов?
1: Да. Кстати, вот в этот момент, когда я переехала, нашла работу, мой парень тоже начал искать работу параллельно в Германии. Но, к сожалению, он не смог ничего найти. Ну, потом уже как нему написали. Но в тот момент, когда я была в Германии, он не смог Найти работу, чтобы рядом это во-первых, чтобы это было рядом со мной, потому что я жила в достаточно маленьком городе, а он программист, и он может работать только в больших городах. То есть, это тоже была немножко такая mm -hmm. вопрос, что, что же делать дальше. Но мы всегда знали, что мы хотим вместе быть где-то в Европе. То есть я начала свой путь с Германии, и он пытался тоже построиться и уже приехать ко мне в Германию.
0: Для него это была первая иммиграция. Да, для была. него
1: это mm -hmm. он... То есть он из Узбекистана хотел уже mm -hmm. приехать напрямую. Это намного сложнее, на самом деле, чем из России mm -hmm. перебраться в Европу, да. Mm -hmm. Но, Но в его итоге... Но у него профессия была. И да, очень <свят> к счастью, да, это он хорошо продумал. <свят> да. В итоге он нашел работу в Голландии, и вот я уже жила, получается, два года где-то в Германии, и он уже начал mm -hmm. работать в Голландии. У нас были такие отношения на расстоянии, mm -hmm. где-то... Полтора года, по-моему, это длилось. Очень было сложно. Но ну, у вас,
0: наверное, лучше были отношения на расстоянии. Раз он да. из Узбекистана,
1: ты уехал в Екатеринбург. Да, и вот этот вот весь период, пока я училась, Он, конечно, приезжал время от времени, но 6 лет где-то примерно у нас было такое туда-сюда. Uh -huh. В основном он, конечно, приезжал, потому что я один раз, по-моему, приехал только. Uh -huh. вот. И он, получается, приехал в Голландию, нашел работу, и мы уже начали думать о том, что ну, теперь мне нужно к нему приехать, uh -huh. потому что. Ну, так невозможно жить постоянно да, на расстоянии. Да. И как да. бы было сложно смириться с мыслью, что мне меня теперь все, что есть построила, все, что я есть, как бы построила уже свою базу, да, у меня уже какие-то есть там знакомые и плюс ну, как бы работа, в принципе, которая меня устраивала. И теперь нужно это все бросить и заново приезжать в какую-то страну. Ну, было сложно смириться с этой мыслью.
0: То есть даже иммиграция уже внутри Европы, это наверное даже было сложнее, чем когда из России в Германии.
1: Да, да, потому что уже все знакомое, все родное, и плюс, что мне было очень сложно смириться, это язык, потому mm -hmm. что на язык у меня немецкий был свободный, я могла выразить вообще любую свою мысль, для меня mm -hmm. это было так важно, то, что я могу yeah. сказать, то, что я думаю, и меня понимают, а тут я приезжаю, и у меня английский у меня какой-то ломанный, и немецкий вроде меня как понимают, ну, все хихихаха, ну как бы особо всебез не воспринимают, и вот это вот отношения, как к тебе относятся из-за того, что ты не знаешь язык, меня очень сильно мотивировало учить голландский. Uh -huh. Получается, что когда ты уезжала из России в Германию, у тебя была
0: прям очень сильная внутренняя мотивация, ты хотела сменить страну, сменить климат, да, то есть вот это все красивое, упорядоченное, да, то есть э, кайф для эстета, для эстета, mm -hmm. так скажем, да? А когда переезжать уже в Голландию, да, то есть у тебя, получается, такой внутренней мотивации сильно большой не было.
1: Была, мой парень.
0: Только То твой парень. Я Получается, хотела
1: соединиться с ним, да, наконец-таки уже.
0: То есть она была тоже достаточно высокая, эта мотивация. Да, очень
1: сильная. Потому что мы как бы вроде живем в Европе, но при этом расстояние между нами как минимум 8 часов. Либо на автобусе, либо на поезде, одинаковое время. И вот эти 8 часов, казалось бы, ну, можно приехать на выходные. Ну, полдня ты едешь, полдня обратно. И тоже как бы... Просто что в этом случае тебе нужно было самой жертвовать чем-то, да?
0: То есть и так ты приехала в Нидерланды. Да. Страну, которая говорит либо на английском, либо на голландском. Немецкие, да, они говорят в городах. Но mm -hmm. многие даже говорят, что сами голландцы, что для них немецкий сложно, хотя я не да, понимаю, кстати. почему. Ну ладно, хорошо, это оставим на их совесть. То есть вот так ты очутилась в Нидерландах. Сколько лет ты сейчас
1: живешь уже здесь? Это получается 1 сентября 2017 года, где-то год и 7 месяцев вроде uh
0: -huh. еще и двух, двух лет нету а твой парень сколько до этого времени
1: уже прожил в Нидерландах ну получается около трех лет больше трех
0: лет uh -huh. получается что ты уже смогла переехать уже на какую-то базу да 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 конечно
1: есть. то есть Здесь. мы уже начали дом искать уже жилье у нас чтобы стабильное было uh -huh. и это конечно я называю это наш период воссоединения, это как медовый месяц, да, что вот мы воссоединились наконец-то, у нас есть свое гнездо, которое мы можем вам встраивать. И естественно для меня вот первый год это был просто волшебный, mm -hmm. именно благодаря тому, что есть любимый человек рядом и mm -hmm. странами новые новые впечатления, то все было как раз... С одной стороны, Европа, но все равно по-другому, да? То uh -huh. есть язык другой, другая немножко культура, и это тоже сказалось. И uh -huh. плюс цветочные поля, вот это uh -huh. все такое uh -huh. романтично, это, конечно, очень тоже повлияло на восприятие.
0: Ты говорила, что у тебя так жизнь, или у тебя такой сейчас девиз, да? То есть сфокусируйся на чем то одном, и потом все остальное подтянется. Uh -huh. а, когда ты переезжала в Голландию, у тебя же было это понимание о том, что тебе сейчас нужно найти один фокус? Остальное все потянется. Или же у тебя уже был конкретный план действий, и ты знала, что и как будешь выстраивать уже в Голландии?
1: Вот плана у меня как раз-таки опять-таки уже не было, но у меня было четкое понимание, что язык нужен. То есть mm -hmm. я как приехала с первого дня, я буквально пошла сразу на курсы и думаю, ну сейчас выучу язык, стандартная программа, а все остальное потянется.
0: Фокус интеграции в том, что ей нужна сфокусированность. Одна вещь. Именно эта фраза анонсирует выпуск этого подкаста в моем блоге в Инстаграме. На своем опыте я тоже убедилась, что в этом и есть фокус интеграции. Хоть я брыкалась и долго не принимала этот факт, но когда сил больше не осталось и мне пришлось это принять, я успокоилась. Успокоилась и поняла, что так и процесс идет намного быстрее. Напиши свое мнение на этот счет под картинкой с этим текстом в моем Инстаграме по нику Кома. Его также можно найти под тегом учат 16 Я с Сабиной будем рады любой обратной связи, вопросам, отзывам, идеям, конструктивной критике. Переходи в мой профиль в инстаграме «Ланкома» и давай обсуждать. А если в тебе откликнулся этот выпуск и ты не пожалеешь 30 секунд своего времени ради той же пользы для своего круга общения, что и получила сама? сделай репост этой публикации своих сторис в инстаграме с отметкой моего ника Ланкома. Среди всех участников я разыграю электронную книгу The One Thing, которая как раз и мотивирует и рассказывает, как достичь сфокусированности на одной вещи. А человек, который получит от меня подарок за репост на прошлой неделе, стала девушка под ником в инстаграме Morning Rose, нижнее подчеркивание. Поздравляю!
1: И, я учила язык, я пробовала себя тоже различные хобби, то есть развивалась какие-то... Пробовала просто разные э, области, которые я давно хотела попробовать. Ты уж... не
0: работал, Ты не стала и искать работу?
1: А, меня забавлял тот факт, что я могу работать с кем угодно, потому что в Германии у меня была четкая а. виза, и она мне только разрешала работать по специальности. А, а угу. здесь я как бы могла работать хоть уборщицей, хоть почтальоном, и мы с моим парнем иногда шутили, что а «Почему бы тебе не пойти почтальоном?» Ну, то есть, это звучит забавно, но я понимаю, что это очень много времени то есть с одной стороны это прикольно поработать в разных областях а вопрос зачем зачем мне это надо то есть угу. как бы внедриться в общество но я могу и другими путями внедриться то есть да. ну я, я просто не видела в этом смысла угу. но прикольно было иметь эту опцию а по
0: какой визе тогда ты, ты переехал в Голландию? А,
1: партнерская
0: партнерская да? то есть угу. как кем из который экспа да да ты по его партнерской визе получается приехала и тебе открыты все двери да. открыты все двери все возможности и к тому же голландцы не сильно смотрят на, на твой диплом. То есть ты можешь и с архитектора, наверное, пойти работать с графическим дизайнером или там барменом. Ну, конечно, барменом, наверное, навыки какие-то нужно mm -hmm. иметь. Вот. И то есть тут не только да, виза дает возможность разгуляться, но и вообще голландия сама страна, не сильно четкая, да, в плане приема на работу людей с разным уровнем подготовки да, и, да. и дипломов. Так, и значит, у тебя был снова фокус на язык. Mm -hmm. Ты дала себе время сфокусироваться на этом. Не искать пока своего призвания, своей э, реализации. Ну, в параллельно
1: я пыталась так да, все-таки что-то искать, то есть я не, не могу просто одним только заниматься. Mm -hmm. Параллельно были. Ну, просто весь акцент шел на язык.
0: Mm -hmm. И э, ты живешь с русскоговорящим yeah. человеком, да? Где ты искала, или как ты. То есть пошла на курсы, да? Ты сказала, mm -hmm. что ты пошла на курсы русскому языка. Насколько интенсивные там были курсы? То есть Прям с нуля пришла. Да, туда,
1: да? Да, да. Это, кстати, была моя ошибка, потому что э, у меня были достаточно сильные знания немецкого языка. Почему я не подумала о том, что немецкий и голландский похожи, я не знаю. Я uh -huh. просто пошла на курсы с нуля, с другими экспатами, и это был какой-то просто нереальный сумбур, потому что ну, для всех было открытие, что там числа по-другому, да, что грамматика и вот эта инверсия, а мне все это было понятно. Ну, в да. Германии, в немецком точно так же. Я сидела, и думала, ну, блин, ну, ну, потому что, просто примите это. То есть я да. этот этап, этап уже прошла, а для них это все было новое, и вот эти обсуждения были постоянно. И я задумалась тогда, что нужно какой-то другой способ, что курсы — это, это не панацея. То есть с а курсами ты, ты конечно, получали знания, у меня был очень хороший профессор, который там, там акцент пытался как-то поставить и как-то э, постоянно скорректировал, что не все, кстати, делают, к сожалению, доценты, но вот он прям на произношении нас очень сильно mm -hmm. пытался э, направить. Но потом я поняла, что от курсов толку мало, тем более все они какие-то дорогие, и я не очень люблю заниматься в группах. Mm -hmm. Особенно если уровни разные, то есть это тоже было достаточно сложно. И у меня есть уже бэкграунд, я уже немецкий знаю, как я учила. Тут как бы голландский я читаю, все интуитивно понятно, надо научиться говорить. Окей, mm -hmm. okay, как научиться говорить? <laughs> и вот я пошла, как бы у меня на самом деле было... После курсов мы переехали в Альмерию, в курсе я проходила в Амстердаме, Амстердаме, uh -huh. а, поэтому так много было всяких испатов. А, в Альмере мы переехали, и а, я поняла, что надо как-то сваиваться в новом городе, надо что-то делать. И у меня где-то был, наверное, полгода а, перерыв языковой, потому что не получался. Вот не получался этот голландский и все. у меня всплывают немецкие слова, немецкие произношения, все немецкое. И настолько у меня был немецкий сильно во мне сидел, что его нужно было просто вот выкопчевывать, знаешь, как корни вот эти вот сорняковые. Это настолько все было сильно. Ну, я три с половиной года жила в среде. Я говорила, я уже думала о немецком, а тут тебе нужно. Это Всё еще просто. ловушка такая краска, и что они похожие. Да, это
0: потому что на скидку скажу сейчас с немецким. А вось поймет. А вот, <authoritarian> большинство
1: раз лучше, конечно, понимали, но тебя воспринимали как-то несерьезно, понимаешь? Ну да, похихикали, похахатели, но как-то э, uh -huh. нет вот этого, э, что с тобой прям говорят серьезно. Ну да, немецкий знаешь, окей. Ну я тоже знаю там пару немецких слов. Ну вот скажем, и все. И как бы на этом разговор заканчивался. И, а uh -huh. мне trilha. хотелось именно поговорить, что-то рассказать, что-то спросить на курсах с кем-то, да, или где то вообще искала общение? С людьми, как искать людей. То есть моя была проблема, как искать да, людей по, в городе, который новые. да. То есть у меня никогда не было такого, что вот пойти в русское сообщество, там что-то с русскими как-то, потому что я знаю, что это затягивает. Это Моментально ты туда заходишь, и ты оттуда не выйдешь. Это, конечно, все очень классно, атмосферно, но это не помогает тебе интегрироваться. Да. И поэтому я сразу вот этого отстранилась и начала искать какие-то пути, которые вот именно среди местных, Uh -huh. Я помню, очень много девочек, мне знакомых рассказывали о Талкоуч, языковом коуч, что типа среди местных тебе приходит человек и с тобой разговаривает. Мне тогда показалось, ну такая классная идея, это же индивидуально, да? Ты, у тебя прямой контакт с местным, где найти этого Талкоуча? Я просто uh -huh. все перерыла, я все сайты у себя в городе пересмотрела, где его искать? Я уже просто... Не знала, что делать. А было
0: сложно найти? А в моем городе, да. городе, да.
1: В моем городе, да. Угу. Но как бы были какие-то организации. Вроде сайт есть, написано, да. толковый, все, заходите, звоните. Я пишу, звоню, тишина. Никто не отвечает. Ну, все это волонтерские организации. Надо понимать, что это не работает, да. это не оплачивается. Да. И поэтому, соответственно, отношение тоже такое. Ну, через недельку, через две, может быть, тебе ответят. И я помню, я просто шла как-то возле дома и увидела, а, там у нас школа, и там была такая как бы вывеска, баннер, и было написано «Bird Local. Типа какой-то там... Я да. смотрю, сидят какие-то бабушки. Я просто зашла туда и спросила, знаете, я ищу себе языкового коуча. Не знаю, зачем я просто зашла, зачем я это вообще сказала. И да, на она... голландском сказала? Да, на голландском. На ломаном вообще ужасно. И все такие, да-да-да. Знаешь, у нас тут вот есть одна бабушка, вот она как раз занимается языковым коучингом. Ух я, ты. что? Я просто не могла поверить. И ее начали там искать, она где-то там ходила, и пока я ее ждала, мы пили чай с ними, они садись, давай попьем чай, расскажи о себе, ой, ты говоришь по-голландски, как забавно, там, что-то мы разговаривали, и тут же ко мне подсела другая бабушка, говорит, слушай, а ты знаешь, я в нашей местной библиотеке веду читальный клуб, приходи к нам. Я говорю, я там была, я как-то приходила месяц назад, и мне сказали, у тебя слишком слабый голландский, слушай, ты потяни, потом придешь и будешь с нами тоже читать, я думаю, ну что там читать, я читать умею, почему, ну, как бы, говорить я очень плохо говорила. И меня отшили, а угу. тут бабушка сама подходит и говорит, слушай, я там веду, я тоже, короче, волонтер, приходи. Угу. я такая, окей. Да. И вот, записалась, получается, в этот клуб, и среди этих вот бабушек тоже оказалась еще одна девушка, молодая девушка, которая тоже там волонтеровала. То есть ну, в разных этих клубах э, очень часто э, да. люди волонтеры, чтобы там социальный опыт получить, да. еще какой-то. И то есть сама одна, ко мне посидела, говорит, слушай, давай познакомимся. И вот один клуб, ты просто зашел, просто спросил, тебе сразу три новых контакта. Да. И вот, вот это вот меня просто поражает, как это работает, как, как Вселенная это прочувствует. Я не знаю, что это такое, но, в общем, нашла я себе языкового коуча, колчей, нашла я себе э, читальный клуб и новую знакомую.
0: И нового знакомого, который ты тоже могла практиковать свою. Конечно, свой... и мы
1: с ней до сих пор общаемся. Да.
0: Кстати, читальный клуб я тоже начинала читальный клуба. но правда он был э, русскоговорящий, то есть организована русскоговорящие работница библиотеки в Вестерфорте и через которую свою своей русской я познакомилась с этим клубом и стала ходить, и это очень сильно мотивирует именно на чтение книг на галаске, потому mm -hmm. что мы, мы чередовали, мы читали одну книжку на голландском, другой раз мы обсуждали книгу на русском, да, ну, чтобы mm -hmm. все таки еще, как бы классику читать нашу. А иногда делали, например, брали наш, наших классиков и читали их на голландском, и вот сравнивали просто переводы, как это было, например, в русской книге написано, mm -hmm. там, про про Чехова мы читали, и как голландцы это переводят. И вот на самом деле это тоже хороший no. лайфхак, учить, учить язык, вот у тебя стимул, читальный клуб, тебе надо прочитать эту книгу, чтобы прийти mm -hmm. и это с а у тебя еще лучше, что надо было обсуждать на галассе. Да,
1: ну, кстати, там мы не только читали, вот все думают, что да, читальный клуб, там сидишь и читаешь, ну вот у меня такие были представления, но на самом деле ты приходишь, ты общаешься с да. волонтером вот этот вот, который ведет самокурс, она постоянно спрашивает, там, как у вас дела, все в угу. таком духе, либо какие-то фразочки, которые постоянно употребляются, да, то есть в быту. То есть это не просто обычное чтение, но очень много коммуникации, разговора, да. и ты очень
0: много учишь. Да, и у тебя есть тоже, в принципе... Одна тема, которую mm -hmm. вы всегда можете обсудить, всегда можете найти повод для разговора, это книга, да. прочитанная, да. Вот. И, и книги в принципе тоже интересные, которые там. То есть самой не надо копать, искать, что сейчас прочитать. Вот тебе дают список, давайте выберем книгу.
1: Да, это очень здорово. И, и сколько с... ты, Совет так, получается, тем. ходила в дочитание клубников. Я, до я до сих, хожу? До сих пор ну, да? не могу. Да. До... Вот я хожу на, на различные. Э... Социальный вот толчок у меня, получается, языковой коуч, mm -hmm. вот этот читальный клуб, они до сих пор остались, потому что я до сих пор там учусь. До тех пор, пока я учусь, я остаюсь. Я ходила... В смысле учишься? А, учусь к чему-то новому. То есть, если я чувствую, что вот сейчас а, уже пришлось какое-то застой. То есть стоимость. это твоя внутренняя именно какая-то лампа, да, планка, да. да, ты себя да себя которая ты себе внутри себя дает понять, стоит еще ходить или нет. Mm -hmm. Поэтому, туда я до сих пор. Ходу. А как
0: выстроена работа толчок, это языковой коуч? Да, это... А,
1: Получается, тебе приходит местный человек, который, у которого есть цель помочь э, нам, экспатам, Иностранцы, иностранцам, э, освоиться в их стране. То угу. есть они рассказывают про культуру, но это классический, да, рассказ про культуру. Там вообще на любые вопросы, которые тебя интересуют, он тебе она может рассказать. Тебе домой? Да, она приходит домой, можно. Вообще для меня это было странно, что типа как бы мне это надо. Почему она ко мне приходит? Типа более она волонтер? То есть для меня это вдвойне непонятно, что мне это надо, но при этом для меня все делается. И вот это, конечно, впечатляет. Mm -hmm. Но она выделяет свое время, два часа в неделю. Мы с ней договариваемся, она ко мне приходит, Тема составляю полностью я. То есть у нее до этого были другие вот клиенты, mm -hmm. yeah, yeah. с которыми, то есть начинающий, да, там достаточно начинающий уровень. И там они грамматику, может, проходили еще что-то. У меня уровень достаточно высокий, и я у нее спрашиваю тоже какие-то вопросы. Допустим, какие-то слова, которые я не могу перевести, да, или там в контексте, либо какую-то новость прочитала, что значит это слово, почему-то все смеются, или, ну что -то такое. Mm -hmm. То есть все можно обсуждать. И мы с ней вот проводят в таком режиме.
0: И я правильно поняла, что ты пенсионерка?
1: Да, да.
0: И как происходит общение, как ты чувствуешь какую-то границу между вами, что она старше? Абсолютно нет. У меня…
1: Мой шеф тоже был, ему было 65 лет, у нас было отличное взаимодействие. То есть, люди… Я не чувствую в Европе вот этой границы возрастов. В целом,
0: как раз спросить, это с чем связано, что это именно потому, что Европа, потому что они все быстро переходят на «ты» и в Германии, может быть, не Да, в Германии тоже. В
1: первый день, когда я начала собеседование с своим шефом, я сразу сказала, говорит, ты». Я «что? Вам 65 лет? Я должна как то на «вы». Нет, это типа для нас, если ты держишь, говоришь «вы», это ты создаешь дистанцию. Uh -huh. И если ты хочешь дистанцию сократить, нужно uh -huh. приходить на «ты». И, видимо, вот это вот переход на «ты» и вот это отношение, да, оно как-то влияет на то, что ты человека не воспринимаешь, что он в возрасте. И плюс сама она очень энергична. Да? Как тут uh -huh. вот старики, блин, они дадут фору еще молодым. И когда я смотрю, они меня вдохновляют. У них очень богатая история, они очень много могут тебе рассказать, поделиться. И вот вот этот вот пласт населения меня очень вдохновляет, на самом деле.
0: А она вообще имеет отношение к образовательному процессу? Может быть, она работала э, учителем?
1: Нет, она просто, э, ой, где же она работала? Менеджер или что-то такое? Uh -huh. ну, ей просто впечатляет работу с иностранцами. Uh -huh. И вот ее как бы личная мотивация, да, что поговорить и, и там культуру др да. других людей узнать. А для меня это вообще как так выделять свое личное время, чтобы поболтать с кем-то другим. Uh -huh. И получается
0: у тебя сейчас, наверное, раз в месяц читальный, читальный клуб. Uh -huh в среднем раз в месяц раз два часа в неделю талкуешь, mm -hmm. вот это знакомая твоя, да, с которой ты познакомилась в локал, mm -hmm. и где еще ты находишь общение?
1: Да, я, я, кстати, вот я сходила в этот локал, который возле моего дома был. После этого началось у меня тоже дальше поиск других волонтерских проектов, потому mm -hmm. что я подумала, что в Германии это достаточно распространено после ПР года, очень много девочек пытаются найти волонтёрский проект, mm -hmm. чтобы подольше остаться, если ты до сих пор не знаешь, чем ты будешь заниматься, либо там ну, если побольше тебе времени надо. И я слышала про эти проекты, и мне всегда было интересно, что за волонтерские проекты... Ну, звучит тоже классно, но да? ты у тебя прямой контакт с местными. Uh -huh. И у нас как раз проходила э, возле дома выставка волонтерских проектов, что-то такое. Центральное uh -huh. бюро волонтеров. Uh -huh. Я думаю, ну, пойду, схожу. У тебя как есть выставка вакансий, такой? Вот, да, выставка да.
0: волонтерских
1: Она, вакансий. кстати, да, тоже проходит каждый год. Но как... День открытых дверей, да, что-то типа, такого. И вот я туда тоже пришла. и Началась новая, новый какой-то этап в моей жизни, потому что меня тут же захватили скауты. Это тоже организация в Голландии, как потом выяснилось, самая большая детская организация в Голландии. Я, я не знала, я думала, скауты вымерли. И тут они меня подцепили, ну то есть там ты приходишь, mm -hmm. и люди как бы со стендами стоят, и говорят, то приходите к нам, там, uh -huh. давайте к нам. И я, я искала опять что-то с детьми, потому что у меня уже было опыт поэтому uh -huh. я думала, ну дети лучшие учителя, я хочу опять. С они, конечно, и жестокие могут быть. Да, но, кстати, классно, да. У меня был критерий, я думаю, сейчас найду то, что-нибудь с детьми там, не знаю, в детском садике или еще что-то такое. И тут меня скауты подцепляют, а мы с детьми, а мы там играем, мы активны на природе, о, как раз все для меня. У них осталось, и плюс еще один uh, проект был от тоже от Центрального бюро uh, в моем городе: uh, там работа Мантуцорг, вот это вот все, то, что ты присматриваешь за другими, за больными. Ага. Мне, честно говоря, не очень это понравилось, но девушка, которая, женщина, с которой я говорила, она меня прям убедила, она мне. Меня со мной провела полтора часовую беседу, рассказывала о том, что тебе не обязательно там э, за ними ходить, с фриками, что ты можешь найти себе вообще молодого кого-то, просто у него болезнь, которая, э, с, ну, очень быстро развивается, и в конечном итоге, там, в течение, может быть, 10 лет человек умрет, mm -hmm. и, типа, готовы ты или нет, и... Естественно, у меня было сначала такое «Нет, нет, нет, я не хочу, я как бы пришла сюда больше с людьми познакомиться». да? Да, да есть, веселья, но на самом деле, что мне понравилось, она сразу сказала о том, что «Слушай, ты скажи свою цель». Я говорю, я хочу учить язык. Она говорит, окей, я тебя найду такого человека, через которого ты можешь реально учить угу. язык. И она сразу нашла мне человека, который общительный, который моего возраста, то есть угу. девочку, у которой болезнь АЛС, я не знаю, как это просто сказать, ну, как у Стив Стивена Хопкина, когда руки, мышцы отказывают. Mm -hmm. То есть со временем у тебя перестанет платать и таким образом наступит смерть. И сейчас у нее сказали две руки. То есть, сама девушка она обычный человек, просто у нее постепенно мышцы перестают работать, ей нужна помощь. Она как бы у нее она, в принципе получает помощь. То есть все инвалиды в Голландии живут mm -hmm. достаточно хорошо. Они получают помощь от государства, но у нее бывает вот в свободное время она хочет заняться спортом. Ей нужен сопроводитель, кто бы с ней там ну, обувь поменял, да, mm -hmm. вместе там тренажеры настроил. И вот она искала себе как бы матчи, mm -hmm. как бы, друга, body, да. Бади, да, по-английски, да, то что да, много... что типа mm -hmm. кто-то будет с тобой помогать и плюс вы можете там поболтать и вот в вот этот как бы меня туда направили я mm -hmm. подумала сначала ну окей девочка моего возраста в принципе естественно мне было очень трудно смотреть что у нее не работают руки mm -hmm. и вот в вот этот все принять но в итоге мы с ней так зажились mm -hmm. это mm -hmm. такой невероятный опыт то есть то, то, как ты человек воспринимаешь. да. Вот сначала у меня было какое-то отторжение, что вот uh -huh. у меня нет такого опыта. Да? Да. Но мне очень хотелось общения, мне очень хотелось общения с местными. Я не знала, как это сделать, и я решила сделать что-то сама. Как э, помочь, может быть, кому-то, кто, кто в этом нуждается. И в итоге мы с ней разболтались, и у меня есть опыт. Э, она вообще социолог, получается. Э, у нее есть опыт работы с беженцами, то есть она давала ему уроки голландского, она очень любит да. объяснять да. голландские правила, вот это все, да. она очень терпеливая. В общем, просто идеальный бадди да, для меня да. оказался, и вот у нас с ней произошел вот этот клик-матч, да. или как это сказать, и мы с ней вот около трех или четырех месяцев мы с ней ездили в спортивную школу, она ездит на велосипеде без рук, но у нее специальный велосипед трехколесный гоняет она так, что я за ней просто не успеваю, ну, у него электрический и вот мы с ней вместе получается на велосипеде катаемся, болтаем, плюс пока в спортивную школе я тоже ей там помогаю тренажером настраивать, пока она делает упражнения, мы тоже болтаем, хихикаем, она мне рассказывает там, ну, в чем живет молодежь в Голландии, да, у нее есть парень, да. и, то есть она ведет полноценную есть, жизнь. жизнь, вообще а у все отлично. Это у меня да, впечатление, ой, инвалид, что он там делает, дома сидит и плачет. Да. Нет, абсолютно нет, она наслаждается жизнью, она берет от жизни все и вот вот этот позитив, который дала она мне. Это... Очень большой заряд и вдохновение. Пусть, плюс... казалось
0: бы, да, должно быть наоборот, вот да. Мне... Первых впечатлений, когда матл, о, наверное, там все такие да, классно, сейчас, сейчас надо будет. Ну вот я... то,
1: тоже как повезет, да. Как угу. ты со своим координатором договоришься, угу. и главное четко сформировать цели. Зачем ты пришел в этот да. проект? То есть я шла с конкретной целью выучить язык, найти контакт и коммуницировать. И вот благодаря этому проекту я тоже как бы потянул, очень сильно потянула, конечно, язык. А как часто ты с ней встречаешься? Сначала было раз в неделю, потом мы сделали два в неделю, потому что я, в принципе, не работала. Ну, по два свободный. часа, да? Да, да где-то. Uh -huh. Ну, считай, час мы едем, час, uh -huh. полчаса туда, полчаса обратно, где-то два часа мы занимаемся спортом. То uh -huh. есть три часа точно. Uh -huh.
0: Три часа в день. Uh -huh. То есть и так два раза в неделю. Два раза в
1: неделю, да. Uh
0: -huh. Ну да, и причем у тебя это общение очень Да, на напрямую. Темы, то,
1: то есть все ты... твои вопросы, которые у тебя есть, тоже напрямую ты получаешь ответ. Да. И полная постройка, как бы под тебя. Ну, для меня вот я именно как раз искал вот этот вот индивидуальный да, контакт, что дает мне тол коуч и что дает да. мне вот этот проект. Да. То есть у тебя тал коуч до сих пор да. остался. Читальный клуб, плюс
0: еще волонтерская программа по это скаутингу. Это
1: все. да, по скаутингу я тоже осталась, потому что для меня это тоже было очень большое открытие. И как часто? Там да, ты... А, раз в неделю. Раз, раз в неделю ты тоже Да. Uh -huh. И какой уровень у тебя сейчас языка? Uh -huh. Я себя оцениваю как B1, но мне уже говорят, что у тебя что-то повыше. Uh -huh. И у тебя есть
0: планы по сдаче экзамена, чтобы его подтвердить в итоге? Свой? Думаю, да,
1: B2 буду сдавать. Но я посмотрела книгу В2, мне еще нужно подтягивать и подтягивать уровень. То есть, в принципе, я говорю свободно, у меня mm -hmm. нету барьера, что, конечно, облегчает, mm -hmm. но я не скажу, что я понимаю кое-что процентов. У меня до сих пор вот эта планка есть, что я хочу быть лучше. Естественно, mm -hmm. я всегда сравниваю с немецким. От немецкого mm -hmm. у меня был уровень почти там c 1 да, я mm -hmm. уже свободно говорила, уже думала на немецком, а в голландском, я mm -hmm. еле кое-как что-то там говорю. Естественно, mm -hmm. я вот это вот, когда смотрю назад, мне кажется, так, я должна Лучше, нужно выше. Mm -hmm. Мне все спокойно, спокойно, mm -hmm. все придет. Mm -hmm. А мне, ну как же, я же была лучше, и теперь все надо сначала. И вот это вот осознание того, что Москва не сразу строилась. Mm -hmm. mm -hmm. ну, ну, ты, ты же немецкий тоже, сколько лет вы учили? Да, а я немецкий, немецкий довольно долго учила, кстати, четыре года. Я думаю, блин, yeah. голландский, я тоже уровень, что я немецкий, освоила за полтора года, да yeah. получается, грубо говоря. А немецкий там четыре года я учила. Yeah. Да? Вот, поэтому у тебя еще есть время. Да, идее, я так, тоже, я то, тоже то, пытаюсь я... себя так успокоить. И никакие курсы
0: параллельно ты не появлялась? Я ходила на
1: курсы, это были тоже от центра курсы, но такие слабенькие достаточно. Угу. Но что мне было важно, что доцент говорит на голландском, все объяснение на голландском, потому что остальные У -у -у. курсы, большая часть, было объяснение на английском. И а, а это... то есть,
0: которые в Амстердаме, это было на да, английском, да,
1: да? да? и мне -а это, да. это очень мешало, не нравилось, потому что как бы моя, а -а -а, м -м, мое как бы... Видение при изучении языка, если ты хочешь учить язык, ты погружаешься mm -hmm. полностью в среду, отсекаешь все да. остальное, все mm -hmm. лишнее и просто как бы mm -hmm. концентрируешься на одном языке. И так я учу быстрее.
0: Это, наверное, еще связано с тем, что Амстердам все-таки такой большой город, там много экспатов, да, и они, конечно. наверное, постараются под экспаты, потому что а, я учила в маленькой деревне голландский язык, и у нас просто по-другому никак. Ну, как да. голландский на голландском, да, то есть у тебя ну, уровень нольный, ты приходишь в группу, и тебе голландский объясняют тоже сразу на голландском mm -hmm. языке. И это, в принципе, сразу двойной эффект от этого имеет, потому что конечно. ты слушаешь про язык на том же языке. Ну, конечно, если у тебя там непонимания не, не какие-то, то могут э, что-то перевести тебе на английский, да, если ты, может, ну, совсем не, не доходит, да, потому что голландский на вот, но...
1: Но немецкий я точно так же учила, то есть я пришла в группу и с нами сразу начали говорить на немецком, поэтому у меня вот это осталось, и я как бы постоянно тоже ищу контакт с, с местными, чтобы сразу... Uh -huh. Ну, я живу в этой стране, я должна uh -huh. говорить на этом языке, потому что uh -huh. хоть и говорят на английском, я себя чувствую некомфортно, я хочу большего. Я uh -huh. хочу больше понимать, я хочу прям погрузиться, я хочу быть среди них, я хочу быть как они. Uh -huh. Вот у меня вот такая вот цель.
0: А какие у тебя планы вообще на Нидерланды или планы ваши да, с, с молодым человеком? Вы бы хотели здесь надолго остаться? Пока нам нравится, да.
1: Пока Поэтому тебе хочется устраивает. прям интегрироваться, чтобы... Я вообще, в принципе, вот если я живу в, в Германии, я уже жила, здесь живу, если... У меня вообще в принципе цель, если я живу в какой-то стране, где говорят на иностранном для меня языке, я должна его освоить. Uh -huh. так, вот так проходит моя интеграция. Я должна интегрироваться, uh -huh. даже если это два-три года, и даже если я не знаю какой-то период, но uh -huh. мне хочется докопаться до сути, скажем так. Uh -huh. Мне хочется прям вот, вот прям с местными, с местными, uh -huh. как местные, их праздники прочувствовать на себе, как ты можешь прочувствовать с ними вместе отметить. Uh -huh. То есть у меня вот такая вот цель.
0: Uh -huh. Но у тебя руки не чесались, вот блин, хочется все-таки нужно делом заняться, вот э, свое призвание как-то воплотить жизнь или там, найти самореализацию.
1: Было такое, да, это как раз-таки вот прошел, наверное, год после того, как я занимался всеми этими волонтерскими проектами. И я понимаю, что я распыляюсь, я очень много делаю, всего по чуть-чуть, да. язык помогает, но хочется уже чем-то заняться одним, вот, чтобы меня мотивировало, что вот я каждый день встаю и делаю вот это вот что-то одно ради mm -hmm. одного какого-то большого проекта. И а, у меня начались какие-то поиски, именно вот я уже начала... Я, Чувствую, что язык уже у меня достаточно. Я, в принципе, могу подаваться, резюме составлять. Кстати, резюме составлял своим толковым. В общем, тоже очень классная фишка. Mm -hmm. Она тебе может все да. И я начала составлять. И плюс э, мне очень много людей, просто какое-то неверо невероятное количество, со всеми, с кем я знакомилась из местных, все мне говорили, о, у меня есть знакомый архитектор, если хочешь познакомлю, мы тебя устроим. И я была не готова, понимаешь? Я каждый раз отказывала, говорила нет, нет, я еще не готова, у меня еще язык плохой, сейчас еще немножко подучу, еще немножко подучу. И плюс я сама не знала, какую сферу я хочу, потому что то, что у меня было в Германии, когда началась эта рутина, она у меня отсекла опять интерес, и у меня было такое, ну опять архитектура, опять чертить и вот все в таком духе. И тут э, вот эти предложения начали поступать, и люди сами меня просто брали, то есть когда я э, с толковщиком хотела договориться координатор вот этого проекта мне говорит, слушай, у меня жена там работает в агентстве по, по, по трудоустройству, если хочешь, мы тебе подкинем вакансию. Я говорю, ну окей. Подкинул вакансию, пришел сам, забрал меня, пошел со мной на собеседование, говорит, я тебя сказал, я тебя приведу. Сандра пришел, сам все рассказал и говорит, вот, пожалуйста, вам новое, новое, а у людей
0: такой интерес. Вот, как, мне ты, кажется, Как это... ты это объясняешь? Вот, интерес продвинуть тебя. Вот, у тебя получается, Хаслаудер, знаешь, вот эти родители с АОП, mm -hmm. у них был такой интерес, да, ну просто так да. совпало, да, то есть не то, что ты их просил. Силы -то, да? то есть, у них так совпало, что, то есть так совпало у тебя, что у них был большой интерес в том, чтобы человек остался, да, mm -hmm. то есть они пытались себя продвинуть, давай, иди, учи, сертификат подавай. Потом, сейчас, и здесь в Нидерландах, у тебя аналогичная ситуация. Вот почему ты, как mm -hmm. ты думаешь, с чем это связано, что вот у тебя так собираются люди вокруг тебя, которые очень сильно заинтересованы в тебе?
1: Мне кажется, это вот как раз таки а, то, что на что я делаю упор. Я делаю упор на свое личностное развитие, на то, как я себя ощущаю в этой стране, как я себя выражаю. И это играет, на самом деле, очень большую роль. То есть люди видят, насколько ты заинтересован в их жизни, uh -huh. и их это очень впечатляют, они хотят тебе в ответ что-то доброе сделать, mm -hmm. да, как-то помочь, mm -hmm. там работу, не знаю, все что угодно. И меня постоянно спрашивают, то есть я даже я, я не спрашиваю никого, мне сами говорят, если хочешь, может быть я там спрошу своих знакомых, там, если хочешь с детьми работать, спрошу, там, может быть с детьми тебе какую-то работу найдут. Сами все предлагают, то есть. Но, то есть, ты не делаешь никакие там запросы,
0: знаешь, не там я найду работу или я работаю, да, и ты может быть какие то делаешь запросы.
1: Абсолютно. У, тебя, просто, у, ну, у меня нет? есть единственный запрос, я не за никакого. Ты как ты желаешь, <связываю> я не знаю, Нет, ну, <связываю> у, меня, <связываю> у меня именно вот запрос на, на себя, на свое развитие. Мне очень важно, чтобы я себя гармонично чувствовала, чтобы я могла себя выразить. Мне вот очень важно самовыражение. <связываю> да? И его, и здесь я могу сделать благодаря языку. <связываю> и вот Через язык на самом деле открывается просто какое-то невероятное количество шансов, дверей. Mm -hmm. И поэтому советую всем учить язык.
0: Да, да. И получается, просто люди видят, что ты пока не работаешь, и у них самих, у mm -hmm. самих приходит идея, о, наверное, надо предложить что-то, помочь, какую-то помощь, трудоустройстве. Mm -hmm. Да? То есть так там да, работает. Да. Они Абсолютно.
1: знают, что ты архи-сектор. Да.
0: Пока сидишь без работы, очень сильно заинтересован. Лизу, хороший, все, давай! И начинает предлагать разные варианты, опции. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо, и получается он тебя приводит, наверное, в бюро по трудоустройству, да? Какая -то, какая -то, Нет, к
1: архитектуру он приводит. А, напрямую же к да. архитектуру. Ага, и. Все, ну, мы прошли собеседование. Самое интересное, что э, когда я смотрела проект этого архитектора, и думала: ну туда я точно не пойду. Ну, в смысле, я смотрю сайты сначала и думаю, ну, вот этот слишком крутой, вот это тоже очень крутой, но ну, я так никогда не смогу, это вообще не мое. То есть, опять же, вот эта самооценка, да, очень низкая. Что, это моя вот прям то, что мне не дает самой, как-то. Да, вот с, но с другой сказать. стороны, что и
0: неплохо, тебе зато другие люди
1: помогают, а, поэтому. Может быть! Может быть, это мой путь тогда. И вот благодаря другим людям, то есть ты делаешь акцент на себя, в итоге другие люди хотят тебе помочь. Да. И когда ты концентрируешься на себе, так или иначе это видно. Это видно, что ты вкладываешься в себя, во что-то ты вкладываешься. И люди хотят тебе взамен помочь. Ну, в общем, с этим... С этим Архитектурное бюро. Архитектурное бюро, да. Когда я смотрела их сайт, я думала, что туда я в жизни никогда не пойду, я даже пытаться не буду. Но вот так я попыталась. Меня не взяли, но хотя бы я прошла, хотя бы я попробовала. И также кстати, та, та, та стажировка, которую я сейчас прохожу, это была тоже через мою знакомую, я тоже их знала, я тоже думала, туда я тоже никогда не пойду, mm -hmm. потому что у них был акцент на градостроительство, я вообще mm -hmm. полный ноль в градостроительстве, это не моя сфера абсолютно, но у них было написано градостро... градостроительство и архитектура, но я думала, ну акцент они все равно делают на градостроительство, но... Я не горостроитель, зачем я туда пойду? В итоге моя знакомая говорит, слушай, я сейчас пойду за тебя и спрошу. Они там делают макеты, я видела. И в общем, она пошла, спросила, и те такие, ну, приходи на собеседование. Я пришла, шеф оказался немец. Я была вообще в шоке. Ну, их там на самом деле два. Один архитектор, второй голландец, делает как раз таки вот городскую среду, планирует. То есть архитектура есть как бы два направления. То есть направление городского планирования, отдел, отдел, да. Отдел городского Городского планирования и отдела архитектуры. То есть в архитектуру меня взяли, я сейчас прохожу в том сожру. С немцем получается, да? Да. Начали, но он как... говорит по-голландски, -по но он говорит на очень очень таком акценте. Я сначала подумала, что за акцент. Ну, то есть он прям чувствуется, что это не русский, не близ... yeah. ближнеевропейский, какой-то другой. Я не, не могла понять, что за акцент. И он сам не говорил. И потом такой говорит: а, да, я вообще-то из Германии, я что? И у нас плывают немецкие словечки, он, естественно, он понимает. Но ты все равно с ним на голландском. Да, мы общаемся на голландском, потому что вся фирма. Общается на голландском,
0: да, конечно. Ага, и сколько времени у тебя сейчас занимается стажировка?
1: Я могла сама выбрать, вообще все было очень свободно, и собеседование прошло. То есть у меня все собеседования проходят достаточно, ну, вот как мы с тобой сейчас сидим, mm -hmm. очень расслабленно, нет вот этого подготовки вопросов там. Наверное, потому что я выбираю бюро, которое ну, достаточно маленькие, где очень mm -hmm. тут, приватность ценится, mm -hmm. и мне на самом деле комфортнее в таких бюро, чем в каких-то больших, где у mm -hmm. тебя несколько станет собеседований. А тут ты просто приходишь, смотришь, какой человек, mm -hmm. вы говорите открыто на личные темы какие-то, mm -hmm. да, можно сказать, там какие хобби, еще что-то, достаточно все очень просто,
0: и у меня даже никогда страст не бывает, когда такие собеседования прохожу. Они тебя спрашивают про твой, твой диплом. А
1: вот, вот это я да, беру, я говорю, я тут диплом рисла, а ну покажи, ну как бы особо не да. нужно. Я так удивилась, я говорю, обязательно. Это Голландия, да, да, это Голландия,
0: потому что они даже могут не спросить, где ты училась, они просто смотрят на твой опыт твой опыт работы, для них вот именно практика, умение уже да, mm -hmm. делать что-то подтверждает, нежели твоя теоретическая база.
1: У меня парень, допустим, без диплома тоже. Спокойно. Mm -hmm. Как? В Германии тебя попросили 10 бумажек, да? Подтверждение, перевод обязательно. Нет! Yeah. Все достаточно свободно. Да, и даже никто не спросит, ну, подтверждение, плюс сертификат по экзамену, никто не спросит, mm -hmm. какие курсы
0: ты заканчивал, никто не корочки, да, ты их там трепетно хранишь, или, yeah. там, повесил. ну, никто не спросит, да, то есть ты привешь и покажешь уже на деле, умеешь yeah. ли ты там чертить, например, или же работать в фотошопе, да, mm -hmm. который курс ты закончил, ты гордишься, или не умеешь, да, и поэтому они просто смотрят уже на твои навыки, которые ты обрела и получила, закончив, там, не знаю, энное количество
1: курсов. Да, это очень здорово, на самом деле. И
0: сколько времени ты работаешь, получается, на практике?
1: Да, вот я, получается, мне было разрешено выбрать. Я решила оставить все таки свой читальный клуб. Uh -huh. и вот, да, поэтому токер. это я к тому и веду, да, чтобы это раз... понять, как тебе типа, сейчас... Получается, <смех> раз снимают. в неделю я как бы учу голландский, потому что мне все равно нужен голландский для коммуникаций, uh -huh. а стажировка 4 дня в неделю. Но она uh -huh. проходит почти как как полный рабочий день я там сижу.
0: А, — То есть от чего ты
1: отказалась? А, — Отказалась от своего волонтерского проекта с девочкой. — От под... uh -huh. Да, Но я продолжаю с ней общаться, мы uh -huh. с ней уже как бы просто друзья. Uh -huh. Uh -huh. А, и отказалась от курсов, которые у меня были, от uh, местного uh -huh. uh, uh -huh. соседского центра, uh -huh. потому что там тоже я уже не видела развития, мне uh -huh. достаточно было легко отказаться. — То есть у
0: клуб, TaoCoach
1: и скаут. И скаут, да,
0: и четыре дня в неделю практика, тоже практика да. тоже То есть, практика В принципе, я,
1: уже неделя у меня вся проходит на голландском. Mm
0: -hmm. И как тебя встретил коллектив? Все голл... mm -hmm. Ну, голландский, кроме там, шефа, да, я так понимаю? Да. Yeah. И как тебя встретил коллектив?
1: В принципе, нормально, да? да? Пожалуйста, приходи, практикуйся. На самом деле, я там не одна практикантка, там а -а -а. у них достаточно богатый опыт с практикантами, так, а -а -а. Там, так как это ателье, это а -а -а. достаточно маленькое это бюро, <laughs> и у них есть опыт работы с молодыми людьми, именно те, которые учатся, и меня тоже спросили, а ты бы не хотела пойти поучиться? И я как-то... Ну, для них это, я понимаю, просто, да, пошел и поучился, а для нас это нужно язык выучить, и как бы тот уровень, который требуется в университете, достаточно выше значительно выше, чем тот, который ты можешь как практику, до да, проходить. Подожди, а
0: куда они тебе предложили пойти поучиться? сам?
1: А их и отелье, в принципе, может а, тебе обеспечить работу во время обучения, потому что обучение угу. на мастера происходит а, обязательно с практикой, угу. как я поняла. Ну, да. я спросила своих практикантов на а, работе. на мастера пойти здесь да, 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 да. Ну, потому что ты, как бы, у тебя другой опыт, у тебя угу. другой... Это для меня тоже, в принципе, логично, что если ты хочешь влиться в новую угу. среду, то, может быть, как путь дальнейшего развития пойти поучиться. Угу. И э, ты думаешь? Или тебе нужно опять человек, я вот который приведёт тебя за руку и скажет, вот, Самина, Я, я, я задумалась о том, что мой уровень еще недостаточно хорош. Понятно, и пошли мы. <свят> Но, <свят> на самом деле у меня есть такие мысли, да. Но я вот на днях спросила тоже, говорю, вот все, все те э, нормы, правила, которые я сейчас прохожу на практике, Пока мне немножко непонятно, да, мне нужно влиться в новую в эту среду. Я спрашиваю, как вы проектируете, вот как, какой ваш стиль, как вы вообще, откуда вы все это берете, да, допустим. Ну, у них уже много лет, да, проектирования. Я говорю, это можно где-то на, этому научиться, там, не знаю, в университете. В университете этому не учат. Я говорю, то есть вот тоже, как у нас, да, на, 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 в теории одно, на практике другое. Он а. говорит, ну, да, на самом деле на практике ты намного больше учишься.
0: А почему они тогда советуют тебе пойти поучиться?
1: Ну... Все, в принципе, проходят там мастер. То есть архитектор, mm -hmm. который бакалавр, это какой-то незаконченный архитектор. Понятно. То есть если ты уж хочешь быть архитектором, то надо прям учиться на мастера. Mm -hmm.
0: Понятно. А ты уже смотрела варианты вузов? Может быть, дашь какой-то совет по Нет, вузам в Нет, пока не смотрела. Угу, еще пока не смотрела. Вот хорошо. То есть, у меня, наверное, тоже придёт человек когда-нибудь, который приведётся по за рук, и вот. Я думаю,
1: пока сконцентрируется на практике, и тем более я, я всего лишь, получается, 4... 3 недели вот прошла. А -а -а. Это ну, достаточно да. мало, и я пытаюсь не гнать лошадей, потому что мне постоянно кажется, что я недостаточно хороша, нужно еще вот это, mm -hmm. вот это. Ну, но это мы уже поняли. Да. <смех> мы <можем понять>. <смех> и как бы с утра Вот прохожу, прохожу сейчас mm -hmm. практику, взять максимум из практики, и потом уже планирую следующий шаг. <смех> но я тебе
0: хочу сказать, может быть, такое, или успокоение, да, то есть это нисколько не, 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 не какая-то хвальба будет, да. Я пошла учиться в Нидерландах на год моей жизни здесь в Голландии. Mm -hmm. да, я пошла учиться на маркетолога, тоже да, то есть как бы пост только сдала экзамен nt и подумала, так, мне не хватает уровня, да, то есть как бы mm -hmm. говоришь, я чувствую, что мне еще нужно еще расти и расти, хотя этот NT2 B2 уровень, но еще слабый уровень, мне еще надо язык учить. Но я подумала, так, мне хочется и получить тут квалификацию местную, помимо своего диплома подтвержденного диплома. Потому что я понимала, что на это никто не смотрит, на твой подтвержденный диплом. И плюс мне ещё надо учить язык, мне надо подтягивать язык. Mm -hmm. И я как раз таки пошла учиться, чтобы убить его ну, да, То есть в том числе потянуть mm -hmm. язык, из-за чего ты сейчас переживаешь и боишься, пойдёшь ли mm -hmm. ты учиться или нет. Потому что, когда ты приходишь учиться, у типа, тебя в любом случае появляется новая лексика, которую ты не выучишь, да. свободный такой. Ну, может быть, на практике, конечно, ты выучишь сейчас, да. Но у меня, например, не было возможности выучить марк маркетинговые термины. Да. Вот так, общаясь просто с голландцами на какую-то тему. И, то есть, ты приходишь и просто ты учишь новую лексику. Угу. И ты ее можешь только выучить, только сделав этот шаг. Ты да. не можешь к нему подготовиться как-то заранее. Вот, это тебе просто такое соптуснение. И, и все окей, все нормально. Я, знала, я получила эту твою квалификацию и а, отучилась. Хотя, конечно, да, было сложно, но пока у тебя нет детей, да. Да, а у тебя есть вот ну, это время, у тебя шаг. есть энергия, возможность, желание, самое главное. да, Тут большая мотивация в изучении языка. Uh -huh. вот, так что подумай. <laughs> Хорошо. Вот, а, мне очень интересно узнать про твои личностные трансформации. Ты говоришь, что ты человек, который фокусируются на своем личностном росте, на своем развитии. Mm -hmm. Какие трансформации ты можешь отметить в себе, которые связаны
1: непосредственно
0: с иммиграцией?
1: Мне кажется, что это вот именно принятие разностей. Это то, чего мне всегда не хватало. То есть у меня всегда было белое черное посередине нет. А здесь я именно учусь жить с другими людьми, с другими национальностями, очень много различных культур, особенно в моем городе. И вот сейчас у меня очень много знакомых, даже уже почти мне как друзья стали, экспаты. Из Ирана, Индии, Афганистана. Mm -hmm. То есть mm -hmm. они, как бы: я, я никогда не думал, что я с ними буду общаться, потому что это достаточно, ну, они немножко напоминают мне мою культуру о, из, из Узбекистана, mm -hmm. но при этом я не думал, что я здесь буду с ними общаться. И вот я с ними общаюсь и понимаю, насколько мне с ними просто, потому что именно потому, что мой бэкграунд, да, mm -hmm. вот этот узбекский. У нас очень много тем находится, но мы общаемся mm -hmm. на голландском, и это мне mm -hmm. тоже очень нравится. То есть, они тоже экспаты, но мы все наш единственный язык, который нас объединяет, — это голландский. Mm -hmm. <laughs> так что это тоже очень хороший способ, если хотите учить язык и не знаете с кем, можно найти экспатов, которые здесь уже достаточно пожили, которые yeah. уже немножко говорят на голландском. — Из другой страны? — Да. — Просто они не из страны,
0: стран, которые... — Да, это тоже, тоже очень счастлив. Yeah. — yeah. uh -huh. А если сравнивать немцев и голландцев? Может быть, какие-то главные отличия вот именно в
1: менталитете. Да, немцы это рабы правила. Голландцы, <голосы> <Гонансы, голосы> конечно, тоже, но у немцев это вот очень сильно прочувствуется, чувствуется прямо вот во всем. То есть иногда бывает правила, которые, казалось бы, ну, светофор, да, горит, красный свет. <голосы> Никого нет, ни машин, да. ничего. Они будут прилежно ждать. Почему не перейти дорогу? Нет. Mm -hmm. В правилах вот горит красный идти нельзя. И вот, вот это вот во многих, особенно с проектированием я тоже очень сильно столкнулась. Мой шеф всегда, он как бы пытался быть таким передовым, что он типа, против правил там, все mm -hmm. такое. И когда его сотрудники все делали все по правилам, он ужасно бесился, потому что, ну, тут же можно сделать и вот так, это же супер нелогично. Почему вы так делаете? Ну, вот так в правилах написано. Mm -hmm. Да, какие правила они шинируют? Ну то есть нельзя взять и написать правила под все. Из любых правил есть исключения. Угу. И вот для них э, как бы я столкнулась с такими нюансами, которые не могут найти выход из вот этого вот, из, не могут применить это исключение. Понятно. И вот в этом плане мне в Германии как бы уже под конец, вот три года, которые я прожила, под конец мне уже начало казаться, что как-то слишком сильно все на правилах зациклено. Угу. В Голландии здесь намного с этим проще и свободнее. Угу.
0: А если, например, человек сейчас задумывается, куда бы ему иммигрировать, ну, например, та же программа ООП, да, uh -huh. поехать ли ему в Нидерланды или же в Германию, да, то есть кому подойд... подойдут Нидерланды, uh -huh. может быть, какие-то ценности ты можешь озвучить, а кому подойдет Германия? Или... – а, Германия более
1: спокойна, мне, мне вот так кажется, что если вот хочется, если плани планируете жизнь, что вот все гладенько, все ровненько, то есть никаких подъемов, никаких ага. скачков. Вот это Германия, там ага. все так спокойненько. А в Голландии как-то более иногда бывает, ну не знаю, каких людей ты да? И вот вот это вызывает немножко такого а, неожиданности, скажем так, ага. из-за того, что разные культуры и вот эта вот очень большая намешанность как бы людей и города тоже достаточно такие живые. В Германии очень много спокойных, вот даже город, в котором я сейчас живу, он, в принципе, не такой большой, но очень энергичный, да, скажем так. А в Германии, в котором я в маленьком городке жила, то есть после шести там действительно все закрыто. Uh -huh. Здесь такого как бы в очень надо глуши такой поискать. Okay. Здесь в основном жизнь более такая бурлящая. Бурлящая,
0: чем, чем в Германии. Да. А если говорить про отношения к иностранцам, немцев и голландцев, кому проще интегрироваться, адаптироваться в стране? Кого может быть быстрее принимают, мне Кто кажется, быстрее принимает, немцы, или
1: немцы меня принимали лучше. Mm. <laughs> очень открыто было все, очень просто. Принимали как родную, действительно. Но мне кажется, это из-за того, что язык очень был на таком высоком уровне, и вот язык он так много решает. Я никогда об этом не задумывалась, но я убедилась это на практике. Когда ты начинаешь говорить, у тебя тебе сразу интерес, где ты выучила язык, а почему ты это хорошо говоришь, а почему тебе интерес вообще к немецкому? Ну, uh -huh. Вот это вот постоянные вопросы, и ты такой, ну, потому что у вас классно, ребят, ну вы чё? Uh -huh. и, а у них вот это непонимание, ну, почему ты приехала к нам, а почему ты это хорошо говоришь? И вот эти uh -huh. вопросы постоянно крутились, и за счет того, что ты говоришь хорошо на немецком, тебя просто... Сажали за стол, то есть постоянно тебя о чем то расспрашивали, как там у вас, ну, в общем, прям mm -hmm. был такой очень сильный интерес, да, тут mm -hmm. как бы уже как-то поспокойнее, ну, ну, иностранец, иностранец, ну, да. ну и приехал ну, из России, ну, окей, здорово, Понятно, есть... и как-то вот посвобойнее, да, в этом плане, а там как бы вот именно этот интерес к тебе, он намного такой mm -hmm. более глубокий, чем здесь.
0: Да, но если
1: ты хорошо говоришь на языке.
0: Да, да. Что было бы, если бы человек не говорил на языке, ты, конечно, не можешь ответить. Нет, у но... меня нет, нет такого опыта. Да. А то молодой человек говорит на голландском? Э, нет.
1: Не очень? Ну, я пыталась его как-то научить. Но когда ты учишь своего, это достаточно сложно. У него нет такой большой мотивации. Абсолютно нет. То есть для него английский, он на английском говорит, на английском работает, и ему этого хватает уже крыши. Да. И,
0: получается, какие-то вопросы бытовые можешь решить ты. Ну, он как-то
1: сам выкручивается. Я даже не знаю, как, но вот он через Google Translate все там что-то переводит. И сейчас очень много различных способов обойти сервис через человека. То есть ты можешь это делать электронно, где-то там… Чаты какие-то там… Да куда-то электронную заявку отправить и он все это делает и у него все гладко все четко я не знаю как он это делает но у него все работает и он ко мне очень редко обращается за помощью
0: ну тогда это хорошо удобно где и кем ты себя видишь через 10 лет
1: о, хороший вопрос. Я думала, что в Голландии, но у меня иногда парень озвучивают какие-то странные вещи о том, что вот бы нам переехать куда-то, я начинаю думать, о, было бы здорово. Да. Потому что, в принципе, мне не нравится, но вот последняя зима, что-то мне, вторая вот, получается, наша зима, мне показалась очень серая. Я подумала, все-таки, какая-то серая здесь Голландия, когда ты переезжаешь первый год, да, ты на впечатлениях ты этого не замечаешь. И кажется, что о, Сейчас месяц и все пройдет, и естественно все проходит, и как-то быстро это время прилетает. А потом, когда ты уже живешь, когда уже начинается рутина, ты к этому привыкаешь, ты начинаешь обращать внимание, что что-то погода не очень хорошая, это, знаешь, какие-то вещи. Мы опять замечаешь. возвращаемся
0: к тому, почему ты уехала из России. <связь>
1: <связь> 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 и начинаешь задумываться о каких-то мелочах, которые поначалу даже и не видятся. Так mm -hmm. что вполне возможно, что где-нибудь окажусь в новой стране. <связь> mm -hmm. Но На самом деле хочется уже осесть. А кем? Я По профессии? Ну, или...
0: или вообще, не знаю, представь себе через 10 лет, кто ты, роли твои.
1: Я думаю, что вот сейчас архитектура меня очень интересует. Я надеюсь, что я с ней не останусь все-таки. Mm -hmm. Потому что это уже второй, как бы, такой возврат, mm -hmm. грубо говоря. И вот второй возврат, он более вдохновляющий, чем первый, который был. То есть mm -hmm. в Германии я пошла в архитектуру, потому что мне нужно было как-то остаться. Mm -hmm. Это как бы вынужденный был шаг. А здесь это я уже сама пошла, потому что у меня прям интерес возник. Mm -hmm
0: он сам возник на каком-то таком пустом месте? Ну, а, как не пустом, ты, конечно, отучилась. Это да, возникло
1: так. через скаутов, то есть у нас новый клуб в нашем городе, та скаутинг-организация, в которой я состою, и у нас растут количество участников, и у нас mm -hmm. нет места. И они меня спросили, можешь ли нам спроектировать новый клуб? И, ну, как бы примерно скетч, да, сделать. И я так углубилась в этот, в этот процесс, что меня так это затянулось головой. Я подумала, как же круто, что у меня есть знания, что я именно, ну, пять лет я училась, 5 лет, и я могу вот так вот сесть и спроектировать здание. И я знаю, как это делается, а для них это очень сложно. Да? То есть им нужно просто какой-то скетч, маленький план сделать, плюс 3D модель, может быть. А я могу это сделать, ну, конечно, не за раз, но мне тоже надо сесть, немножко подумать. Но у меня есть знания, у меня есть навыки, и благодаря этому я могу сделать кому-то здание. И меня это так вдохновило, я подумала... Блин, как же круто, что я архитектор. Да, но ну, ты сейчас говоришь, что мы прям искры с глаз. Да. И очень... вот именно это в этот момент, когда они меня попросили спроектировать здание, мне пришло предложение о практике. То есть это при... в один момент случилось. Всё, ты ответ... ты давай подумала... вселенное ответ, все, я готов. Да, Бери меня. На самом деле, когда ты готов, это само все случается. Все как-то да. в один момент происходит, и ты такой раз и все. Я на месте. А, То есть сейчас -то. я чувствую, что Классно. все идет по плану, хотя да. вначале у меня этого плана абсолютно не было. То есть ты спрашиваешь, что ты там планировала? Абсолютно ничего не планировала. Просто как-то сложилось угу. и вышло само. Да. У нас уже пролетел час, даже чуть больше, и
0: я еще раз убеждаюсь, как круто проводить вот такие же да. записи подкаста. Нежели... Конечно, по скайпу тоже классно, особенно с людьми, которые живут очень далеко, mm -hmm. и... иначе у тебя не было бы возможности с ним поговорить, но когда ты общаешься с человеком живую, и, как я сказала, я вижу искры в твоих как они сейчас сверкают, когда ты говоришь о своей профессии, что ты поняла, что вот архитектура – это твое, и время тоже пролетело очень быстро, я надеюсь, что для наших слушателей оно также пролетело очень быстро и как на одной волне, и что Сабина передала вот это свое. Вдохновение, вот эту энергию, мотивацию, ее огромное желание выучить язык и показать, что в стране нужно учить язык, и что как классно можно здесь жить, зная язык, опять же, тавтология, но язык — это главное. И просто быть открытым, и иметь желание помочь людям, и тогда люди тебе тоже будут помогать. Я тебе задала вопрос, что почему люди тебе помогают? на самом деле... Сколько помощи оказываешь людям ты, работая на волонтерских ну,
1: кстати, я об этом тоже да, должна что Кажется, Может... что когда ты волонтер, ты как бы отдаешь свое время, и да. Но в результате ты получаешь взамен намного больше, да. чем просто отдавая время. Это действительно, это просто невероятно, мало того, что опыт, но также общение и какие-то невероятные контакты, которые, ну, когда я еще так познакомлюсь yeah. с девочкой, вот с какой-то там болезнью, не знаю, которая он... просто так будет теперь со мной общаться, я yeah. бы в жизни с ней иначе бы не столкнулась. Да. Yeah.
0: Хотя вот это общение, именно то, что она болеет, да, mm -hmm. оно тебе дает дополнительные какие-то открытия
1: именно да. как смотреть на жизнь. И... Вот, вот это тоже. Это для меня тоже очень глубокий сайт был. То, mm -hmm. как я увидела, с каким искренним позитивом. То есть ты можешь говорить себе, что да, у меня болеет но как бы я пытаюсь быть на позитиве, но это другое, чем, нежели когда ты действительно да. на позитиве. И да. вот этот позитив из нее прям льется. Да. Это просто, когда ты заряжаешься от человека, который знает, что вот в ближайшее время он его уже не станет. Угу. И когда ты видишь, какой да. энергетикой он проживает жизнь, ты вдохновляешься тоже. Угу.
0: Да, это очень интересный опыт, познакомиться так, с таким человеком. А в каком городе она живет?
1: Э, в Альмере. В Альмерии.
0: Это, может быть, для тех слушателей, которые тоже хотят, которые вдохновились опытом Сабины и хотят пойти работать на волонтерской должность. И, может быть, даже познакомиться с этой девушкой, Обращайтесь в организацию MantleZor, да?
1: Или просто центральная организация, это, получается, фрамилия «Централы».
0: Да. В любом городе они есть. Да, и, может быть, Сабина вам скажет, как зовут эту девушку. Мы, наверное, не будем ее объявлять на весь эфир.
1: В принципе, можно. У нее даже есть своя программа на телевидении, то есть она тоже... Она рассказала о своей болезни. Программа на телевидении? Да, это была... Давай поделимся. Давай, с удовольствием. Называется Лайк по-моему, через «Мой Дорма. Дом.
0: Mm -hmm. uh, like. да. ну, если, если для вновь прибывших в Нидерланды, может быть, будет сложно понять, как это, это с, была
1: серия получающих выпусков. Это как бы сериал такой, основанный, естественно, на реальных событиях. То есть mm -hmm. там приходили к людям, у которых болезнь, допустим, рак или еще там что-то, mm -hmm. и как они с этим справляются. Mm -hmm. И вот она была одна из участников uh, этой ah, программы.
0: Mm -hmm. И как ее имя?
1: Челсия Зайкстра. Mm -hmm. mm -hmm. Хорошо.
0: Мы тогда пишем фамилию и название этой программы в заметках подкасту всегда можно туда зайти и посмотреть. Там, кстати, тоже есть ссылки на прослушивание в подкасте Overcast или SoundCloud, где удобнее слушать этот подкаст. Обязательно оставляйте отзыв, это мне очень-очень-очень-очень важно, особенно после такого вдохновляющего подкаста, как был сейчас, Сабиной. Как я сказала, время подходит к концу. В завершение я задаю. Пять вопросов уже не связаны с э, иммиграцией, интеграцией, но просто твои э, какие-то советы, еще дополнительный совет. Хочу себе вытянуть. Нет, на самом деле просто узнать себя получше как, как человек про твои интересы. Угу. За кем ты следишь в соцсетях, кого ты читаешь?
1: У меня есть один, одна блогерша или блогерка, как сейчас говорят. А Даша, она на ютубе Bookademy называется. Uh -huh. Она делает обзоры книг, нон-фикшн, uh -huh. и вот это для меня просто показательный блогер. А, на YouTube. Да, она на Ютубе. Она mm -hmm. есть в Инстаграме, но он в Инстаграме не особо ведет. Вот mm -hmm. YouTube ролики у нее, они очень короткие, очень минималистичные, очень четкие, очень по делу. Про книги. Обзор книг. Но на самом деле у нее делается вообще очень много разных тем, она поднимает. И ее вот эта вот выдержанность, знаешь, такая четкая прям мысль, которую она вкладывает, меня всегда очень впечатляет. Хорошо, посмотрим ее обязательно тогда. Даша Book Academy. Book
0: Academy. А, привычка действия, которые качают с тобой во все страны. С Узбекистана в Россию, с Россией в Германию, с Германией в Нидерланды. Вот, да, кстати, с Узбекистан, наверное. Можно Узбекистан пропустить, ну, доп допустим, с Германией в Нидерланды,
1: которые качают Да, тобой... это привычка, которую я обрела, кстати, здесь, наверное, вставать рано. Это вот тот режим, который есть в Европе, мне так кажется, или я нахожусь среди таких людей, когда ты встаешь рано, ты намного больше делаешь, и как-то ну, да. у тебя режим дня совершенно другой. Я да, не да. встаю э, по будильнику уже вот с тех пор, как переехал в Европу. А, а, а ну, ты заново. не встаешь по будильнику? Да. Вот с а тех пор сколько ты уже. В одиннадцать-двенадцать просыпаешься. Да, у меня очень большой, мне кажется, заряд энергии. И вот эта вот энергия, она не дает мне спать. Я не знаю, как это назвать. Ну, но... спишь ты хорошо? Мне кажется, это еще и природа. Да, я отлично сплю. И это, мне кажется, из-за того, что климат, природа и вот это вот все тут в Европе mm -hmm. совсем по-другому ощущается. То есть в, в России у меня постоянно болела голова, я постоянно какое-то недомогание было, я очень плохо спала. Вот я отлично помню тот момент, когда я приехала в Европу, меня как отрубило. То есть начался какой-то новый период в жизни, и плюс mm -hmm. мне надо было за детьми смотреть, мне нужно было рано вставать, чтобы в садик mm -hmm. И вот это вот как-то сложилось, плюс работа у меня тут в Германии была достаточно рано, то есть мы начинали по 8 уже у нас работа была. И вот этот mm -hmm. режим, он всегда со мной, и он очень классно помогает постоянно быть в коле и постоянно mm -hmm. быть в тонусе.
0: В шесть утра ты Да. да. Угу. Молодец. <с infatio> я все пыталась ввести привычку вставить в пол шестого в пять, но в шесть, вот в шесть пятнадцать. Но я, не могу я, я этого
1: не делаю. Понимаешь, я просто открываю глаза и встаю. Я даже не знаю, откуда это берется. Просто вот ты лежишь, лежишь, потом все, в шесть часов. Может быть, сложно, чтобы это изменится, да. Особенно то, что не будет да. Ну, а может, когда
0: дети будут. Ладно. Любимое место
1: в Голландии. Вот по Голландии я, к сожалению, не так ещё много Когда поездила. по Германии тогда? А, по Герма... а, даже не в Германии, это в Италии. В Италии? Я была в Италии, да, с семьей, Мы были в Южном Тироле. Это регион называется очень красивое место. Там вот просто любой город. Где... Это на и... границе,
0: получается, с Австрией? Да, mm -hmm. да, да, да.
1: Это Австрия. Грани... Э, то есть это раньше был такой, как бы, регион э, ю юг Германии, Австрия и север Италии. Mm -hmm. и вот он до сих пор остался, южный, северный Тироль. И вот, вот этот регион, просто Тироль или Южный Север, Тироль, любой, любой город из этого региона uh – -huh. это просто сказка.
0: – Это летом? Но... – а, Снежный... В августе, в августе. – То есть не, не, не горнолыжный?
1: Не – Нет-нет-нет, просто uh -huh. хайкинг
0: по горам. Uh -huh. Отличное uh -huh. место. – А Человек, вещь, книга или фильм, который тебя вдохновляют? – Мои родители. М
1: мой отец и моя мама, да. <laughs> это yeah? те люди, которые… Просто для меня несекаемый заряд энергии. То есть мама это энергия, папа это структура. Это...
0: Угу, так вот, откуда у тебя это да, все? Да, мне кажется, это как
1: полное вот это вдохновение, я всегда черпала от них. И вот это поддержка угу. всегда от них. Они в Екатеринбурге
0: до по сих пор. Живут. Они сейчас приезжают в Москву.
1: А, То есть в возрасте, люди в возрасте переезжают, чтобы строить новую жизнь. Для меня это еще одна порция вдохновения. То есть как можно сорваться с того, что ты уже сделал, построил, опять заново. Я поражаюсь. Наверное, от них да. я получила эту энергию. Да. Классно.
0: Да, это на самом деле вдохновляет, когда слышишь такие истории. Mm -hmm. Самый любимый город. а, ну, получается, самый любимый город или место на Земле, которое ты рекомендуешь посетить? Ну, это получается, ты сказала Южный Тироль. Южный Тироль да. Но тогда я вернусь все-таки к вопросу про любимое место или вообще что ты рекомендуешь посетить в Германии.
1: А, в Германии, там, где я жила, это вот этот под Мюнхеном регион, курортный достаточно, там очень много озер. Озеро, окруженное горами, это просто сказочная картинка, которой я всегда мечтала побывать и которая стала былию, когда я там жила. То есть целый год я наслаждалась этой картиной. А как называется? Ну, допустим, Шлизея. это озеро. Озеро Шлезе. Шлезе, Шлезе. Очень красиво.
0: И где-то в общем вокруг этого озера. Это сам ушло. город
1: так называется. А и город тоже так да. называется, да? Да. В честь озера. Очень угу. красиво. Вот там очень мало людей. Все очень много местных, то есть mm -hmm. прям вот эта баварская культура, mm -hmm. баварские костюмы. Если туда приехать на Пасху, можно сто процентов увидеть, как люди идут в церковь в этих своих баварских mm -hmm. костюмах. Просто невероятное зрелище и традиции очень чтятся там. Mm -hmm. вот, если хотите yeah. прямо узнать баварскую культуру, то заехать. Ну, mm -hmm. mm
0: -hmm. Хорошо, записала. <laughs> ну и напоследок, самореализация или иммиграция?
1: Самореализация.
0: Все. Спасибо тебе большое, Сабина, за это интервью. Спасибо тебе тоже. Подожди, у меня еще есть новости от Сабины. Это интервью мы записали 25 апреля. Дата, когда она появится свет, 5 июля. За это время очень много что изменилось в ее жизни. Ей предложили постоянную работу на том месте, где она проходила стажировку. Ей все там очень нравится. Она растет в профессиональном плане и говорит, что наконец-то нашла ту самую область архитектуры, в которой хочет развиваться. Друзья, если вам понравился подкаст и из этого эфира вы узнали для себя что-то новое, получили порцию мотивации и вдохновения, то я буду вам очень благодарна, если вы напишете положительный отзыв в iTunes. Как это сделать, читайте на моем сайте learnbyinspiration.com. Ваши отзывы вдохновляют меня на новую запись, ведь вдохновение учит!